2: Isabel Dime Usted ha salido a recorrer el centro de Medellín
3: Nada, John, por lo general esta Comuna 10 siempre es para uno un espacio de paso, ¿cierto? O sea, va y viene para venir a trabajar o de pronto para uno tomarse un café o una cerveza, pero no para quedarse. Hmm.
2: Yo por lo menos, Isabel, no lo hago mucho, tengo que confesarlo, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué? Es que yo creo que a nosotros no nos tocó vivir el centro de la ciudad que le tocaron a otras personas como a nuestros padres o a nuestros abuelos. A mí, por ejemplo, me da miedo ir a algunos lugares o quedarme hasta tarde.
3: Eso es verdad. Es verdad, John, pero yo también pienso que nos hemos dejado quitar la ciudad por los violentos, por los corruptos y eso empieza por el lenguaje. ¿Qué? ¿Cómo así? Pues sí, la forma como se han resignificado ciertos espacios, cierta gente, ciertos momentos va haciendo que los empecemos a ver de otra forma. Por ejemplo, ¿para usted qué significa la palabra fierro? Mm.
2: Fierro, pues, no sé, un, un Tote, un 38, un changón
3: <risa> Se da cuenta, esa palabra Para nuestros padres era una varilla De acero con la que hacían Muchas cosas, pero ahora Está en la jerga de los violentos Como un arma con la que Se mata, y así muchas Palabras y espacios
1: La de vuelta
4: hey, hey. Venga, venga, venga. Oiga, tenga su de vuelta, tenga. La vuelta. ¿Cómo? La de vuelta.
1: Una comunicación con cambios gruesos y menudos.
3: Les damos la bienvenida a La De Vuelta, este espacio informativo pensado y creado para personas honorables y sencillas, es decir, para ustedes. Y hoy La De Vuelta nos la dan los jóvenes de la Corporación Educativa Combos, quienes son los mediadores en la Comuna 10 de Medellín y quienes nos darán hoy unos cambios bien gruesos desde la palabra.
2: Y desde la palabra también el nombre de la corporación como que se resignifica con lo que estábamos aprendiendo. Como decía un locutor muy famoso en Radio, hoy voy a decir saludos, Medellín, donde quiera que estés. Les damos la bienvenida a este recorrido que hacemos desde la de vuelta por la ciudad, generando información desde cada esquina, desde cada calle y hoy desde
3: cada plaza. Claro, porque la de vuelta es un proceso comunicativo que se genera desde las diferentes comunas y barrios de Medellín y regresa en formato de noticia a cada uno de ustedes.
2: Hoy en La De Vuelta Entonces vamos a recorrer algunos lugares de la Comuna
3: 10, o sea, el centro de la ciudad. El territorio de los vendedores ambulantes, los edificios, los pitos de los carros, las estaciones del metro, de los artistas viviendo su arte callejero, también de los bancos, restaurantes, el territorio en el que mucha, pero mucha gente viene a la ciudad pues, a sobrevivir, a negociar o a ser mandados.
5: Eh, mi nombre es Juliet y la de vuelta es lo que queda después de que pago algo, ¿no?
2: Y estos son nuestros titulares de hoy.
1: Titulares al derecho.
3: Demandado a la plaza. ¿Cuál plaza? Aquí se lo contamos. Entre luces y árboles se esconde el goce. Un todo, el centro de Medellín, una plaza para recordar.
2: Hoy en la Alcaldía devuelve nuevos espacios y nuevas historias para Medellín.
3: Un ciudadano como usted, la respuesta de Leo Buenafuente de la Calle en nuestra editorial de hoy.
0: Yo pienso que la gruesa en Medellín es lo que queremos mostrar a otras ciudades, a otros países, Medellín la más educada, lo que quiere mostrar la política, el gobierno eh, o la alcaldía y la menuda vendría siendo lo que realmente somos, los barrios a donde no se llega, la pobreza, eh, donde se ve todo el talento de, de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, pensaría yo que esa es lo, la gruesa y la menuda.
1: De vuelta al derecho De vuelta al derecho De vuelta al derecho
3: Hoy la devuelta es el derecho a la no estigmatización, pero en especial a la no estigmatización de los espacios públicos, de los espacios de nuestra ciudad. Y es el derecho entonces a no andar por el
2: centro con miedo, el derecho a quedarse en alguna calle sin algún pretexto, el derecho a que podamos disfrutar todo lo que la ciudad nos ofrece.
3: Y es que no nos han devuelto, John, sí. el derecho a recuperar el significado original que las cosas y los espacios tenían cuando no era... Una de las ciudades más violentas del mundo Cuando fierro era un metal con el que marcaban el ganado en el campo Cuando perico era un animal hermoso multicolor Y no una sustancia que acababa con la vida de la gente
2: Y además incluso cuando gonorrea no era una enfermedad venerea Era una enfermedad venerea, perdón Y no una palabra despectiva para estigmatizar a la gente Cuando plaza era un punto de encuentro Y no el lugar de la venta de estupefacientes
3: ah, Exacto, usted los oyen y yo sabemos que somos animales parlantes dotados de una cosa maravillosa que es el lenguaje y los usos que le demos ayudan a establecer los niveles de relación entre los humanos y por supuesto con el entorno.
2: Así es, de acuerdo a cómo vivimos, nos tratamos y al contrario, de acuerdo a cómo nos tratemos, vivimos.
3: Vamos a dejarnos llevar por un recorrido que hicieron jóvenes de la Corporación Educativa Combos, un recorrido por el Centro de Medellín para devolvernos el significado de plaza. Un concepto que desde su denominación ori original alude a un espacio maravilloso pero que se ha venido perdiendo en la medida en la que la ciudad perdió sus límites. El mandado a la plaza.
6: Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, usted o qué más, mi parcero? Me alegra yo, muy bien. Ey, Ale, imagínate que mi mamá me mandó hacer un mandado. Es que a la plaza, pero yo no sé qué es la plaza. Me da miedo ir por allá. Uy, ¿y por qué te da miedo mi parcero, pues, ah? Porque yo no sé qué es la plaza.
1: Yo creo que se te viene a la mente cuando escucho plaza. Eh, que es un lugar donde
5: puedo ir mercar.
4: Plaza, la plaza... Para mí es la plaza
6: minorista, ¿me entiendes? Porque es un mercado. Dependiendo de qué plaza estemos hablando. Sí, porque si es la plaza de mercado, un bulto de naranja, digámoslo así. <risa> Vamos, pues hay que ser realistas. No, sí, si estamos hablando de una plaza de mercado, pues todo lo que tenga que ver relacionado con... Algo bueno, algo importante. Eso es bueno
1: para el comercio. Con ganas de ir a la, con ganas de ir a la plaza. Se encuentran cosas baratas, favorables y gente muy agradable.
6: Sí, amor, cariño, amabilidad, confianza. Vamos, yo la acompaño. Dice sí que es una plaza. ¿Y qué? ¿Qué va a comprar? No, yo le digo. Ay, es que me mandan, voy a comprar esto y esto y esto. Pero... Yo soy donde venden eso. Y es muy baratico. ¿Lo llevo qué?
7: Buenos días me encuentro en la plaza minorita, eh, lo poco que he visto, he visto mucha papa, mucha fruta, eh, he visto mucho maíz desgranado, mucha gente, he visto niños
6: trabajando,
7: eh, muchas personas saliendo con un revuelto que ya han comprado. Eh,
4: han
6: descargado mucho revuelto Hay mucho plátano Vea, esta es la plaza Ah, esta es una plaza Claro, usted que pensó que era pues mi parcero ¿eh? Que un amigo me preguntó que si yo sabía dónde era la plaza de vicio Entonces me confundí Tranquilo David, que hay muchas clases de plaza ¿Sabes qué? Esta es la plaza minorista Pero bueno, compremos lo que dijo su mamá
0: la orden, la papa, la yuca, la zanahoria
6: Ey, dile, parcelito, ¿vamos o qué? Okay.
0: A la orden, ¿qué necesita?
6: Me da un kilo de papa y dos de zanahoria Ey, parcerito, ¿qué okay, usted? ¿Por qué está, está trabajando acá o okay? qué?
0: Ah, porque cuando tengo los días libres en el colegio Vengo y le ayudo a mi papá ¿eh?
6: Ah, ok, ok
0: a la plata ¿Qué más necesita? Nada más, gracias con gusto
6: Ey, ¿sabes qué, Alex? Estamos más tarde, nos vemos, yo lo bendiga A hora nos vemos
0: Desde una de las esquinas de la Comuna 10
6: Relato Para la esquina radio
0: Jorman Restrepo
6: Brandon Gómez Y Juan Diego Murillo
2: Hoy esa palabra mandado que usan los jóvenes en la nota se ha resignificado entonces, Isabel. Yo recuerdo mucho cuando mi mamá me mandaba hacer esos mandados cuando era niño. Ahora yo escucho es que hay que hacerle el mandado a alguien, con otras intenciones más oscuras.
3: Ajá. John, ¿usted ha oído hablar de El Pedrero en Medellín?
2: El Pedrero, no, no. ¿Y eso es qué o dónde queda?
3: Vea. Esa era una plaza de mercado a la que nuestros padres venían a mercar hace como 50 años y quedaba a todo el frente de lo que es hoy la Alpujarra, donde hoy queda la Plaza de las Luces. Después se llamó Plaza de Cisneros ah, y hoy es la plaza, pues todos la conocemos. Plaza, plaza de las Luces. Así es. En su tiempo, hace ya bueno, unos años, era uno de los lugares más peligrosos del centro de la ciudad. En esa época le decían Guayaquil.
2: Pero a ver Isabel, ¿es impresión mía o es que estamos como muy muy, estás como muy enterada de la situación?
3: <ríe> no, más o menos. Uno ha leído algunas cositas por ahí, John, pero es que los jóvenes de la Corporación Educativa Combos también estuvieron allí y nos quieren contar otros significados de esta plaza.
4: La de vuelta de la esquina. La de vuelta de la esquina. La de vuelta de la esquina.
2: Y en la de vuelta de la esquina entonces vamos a conocer un poco más de esa zona porque al parecer la Plaza de las Luces o Plaza Cisneros está muy diferente Isabel un poco a lo que comentabas.
3: Sí, todavía se ven cositas que contrastan justamente por estar al frente de la Administración Municipal pero ya por lo menos se puede estar ahí. Y eso seguramente
2: es porque hay ciudadanos que la habitan y hacen otra historia de este espacio.
0: Entre luces y árboles. Aquel día... En las puertas del orfanato llamado Ayuda a la Transformación, íbamos Jordan, mi primo que tiene 20 años, y yo, Angélica, con 23 años. Estábamos muy felices porque íbamos a recoger a mi hermano, Steven, que tiene 16 años y poca capacidad para entender algunas cosas. Íbamos caminando a casa cuando surge la pregunta. ¡Wow! ¿Qué es eso? Pregunta Steven. Yo no entendía lo que decía. ¡Pare!
6: ¿Cómo así que no entiende lo que dice Steven? Lo que Steven pregunta es, ¿cómo se llama eso y qué hace esa gente allí?
7: Buenos días, eh, me llamo Anisícea Jaramillo, me encuentro en la Plaza Cisneros, eh, donde he visto gente trabajando construcción, he visto palomas, indigentes durmiendo en la calle, personas tirando vicio, he visto palomitas, eh, vendedores ambulantes, personas esperando para coger el bus, personas sentadas ahí practicando, tomando tinto, he visto la señora del servicio de los baños, he eh, visto árboles he visto luces, he visto muchos negocios al frente, alrededor, eh, muchas personas parriendo las calles, o sea, como se dice los barrenderos, y he visto muchos jóvenes, muchos viejitos tomando, y eso es lo que he visto.
0: Nos detenemos en la plaza y Jordan le cuenta a Steven...
6: Esta es la plaza Cisnero. Es wow. visitada por mucha gente. Mm. ¿Ves? Allí hay unas luces. Ay, sí. Allí está la biblioteca. Ay, sí. Wow, vea, allí hay una silla debajo el, de la sombra de los árboles donde la gente puede venir a descansar, mm. a almorzar y a leer. Mm.
0: Después de caminar y escuchar las historias y sonidos de la Plaza Cisneros, mi hermanito Steven, mi primo Jordan y yo nos fuimos encantados de la Plaza Cisneros y con el deseo de volver a visitarla.
4: Eh, la plaza, un parque público para el goce y disfrute de todos los ciudadanos.
7: Para mí, como plaza para uno poder descansar, este, visualizar un poco más y el ambiente para mí. Ahora no sé.
0: Desde una de las esquinas de la Comuna 10, relató,
6: para la esquina Rayo,
0: Mateo Sarrazola,
6: Jordan Pinilla,
3: Catherine Valencia. Y conocer estas historias que los jóvenes de la Corporación Educativa Combos han hecho desde el centro de la ciudad es la de vuelta de la esquina radio, es esta de vuelta, porque yo, usted se imagina eh, si nosotros a esa edad hubiéramos salido a las calles y a las plazas de esta ciudad con cara de investigadores.
2: Realmente, Isabel, yo creo que no. Me gusta mucho cómo hablan los chicos como de manera tan tranquila de las cosas como si no estuvieran cargadas del sentido que a veces la sociedad les ha asignado. Yo siento que eso también es muy valiente por parte de ellos. Es que yo creo que recuperar la ciudad... Empieza por recuperar las formas de nombrar sus espacios por sus nombres originales o por las cosas originales.
3: La calle no puede seguir siendo una selva de cemento, como dice Héctor Labor. la plaza no puede seguir siendo el lugar del vicio de la maldad.
5: Digamos que precisamente creo que eso es lo que nos devuelven muchas veces, es la posibilidad de expresarnos y la posibilidad de ser escuchados, ¿cierto?, a través de estos medios y obviamente pues en unos canales más abiertos, porque a veces la información y la, eh, digamos, lo que pasa en cada territorio se queda mucho en el territorio y de pronto eh, la ciudad entera no se da cuenta de que estos territorios hacen parte. Entonces también yo creo que se nos debe un poco el escuchar qué pasa dentro de estos territorios que están un poco en la periferia de la ciudad pero que pertenecen realmente a la ciudad.
3: Desde esta tribuna de La De Vuelta en la esquina radio elevamos nuestra voz y la unimos a todos aquellos que viven, piensen y sientan que la ciudad es para el ciudadano, la ciudad es para el goce y no para el miedo.
0: Memorias vivas. Uf.
7: El día está muy chévere. Uy, cierto que sí, amiga. Nos tomamos una foto. Ey, 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 ey. ¿Y yo qué? Hágale, pues. Para mí la palabra plaza tiene muchos significados. Eh, también, por ejemplo, una plaza de vicio donde venden droga, pues usted ya sabe. Y una plaza del mercado cuando uno va... A Mercaro, una plaza que uno sale, pues al uno en un pueblo sale y a la plaza no así. Uy, vamos por unos milos, está haciendo mucho calor.
6: Uy, sí, es una, yo me apunto.
7: Pero me invitan.
6: ¡Ey, cuidado!
7: ¡Ay, ¡Ay, sí! dale dale, Tali, despierta, despierta, despierta Tali mulata, Amiga, ¿te sientes bien? Favor. Ven, siéntate aquí Ay, ay, ¿qué me pasó? Uf.
6: Por lo menos despertaste
7: Tranquila, por lo menos estás con nosotros ¿Qué? Es? ¿Dónde estoy? Tranquila, estamos en la Plaza Botero ¿Dónde? En la Plaza Botero, ¿no lo recuerdas? Ay, no, no recuerdo ese lugar a ti te encanta este lugar, te encanta venir a ver los enamorados y a tomarte muchas fotos. Ah, la verdad yo no recuerdo este lugar, no recuerdo haber venido por aquí.
6: Pero aquí nos conocimos.
7: Entonces ven que te vamos a ayudar a recordar. Buenos días, estoy en, en la Plaza Boteros. Eh, hay muchas estatuas, mucha gente, muchos venteros, muchos enamorados, gente montando bicicleta, personas comiendo helados, niños, muchos turistas tomándose en fotos. He visto eventos, muchos venteros ambulantes, restaurantes. Eh, mucho, eh, hay un, un museo y hay mucho trabajador, policías. A ti te gusta caminar, te gusta ver los niños jugando.
6: Y siempre que vienes aquí, te gusta escribir.
7: Ya lo recuerdo, esas son las esculturas de Botero. Eso, eso, poco a poco vas recordando.
6: Sigamos caminando para que recuerdes más.
7: Ya recuerdo lo mucho que me gusta la Plaza Botero. <risa> sí, dime qué te gusta de la Plaza Botero. Porque paso muy rico con ustedes. <risa> Desde una de las esquinas de la comuna 10, relató
0: para la esquina radio
7: Ani Jaramillo, Angeline Flores,
0: Yabel Bonilla.
2: Quedamos entonces en que la plaza es el lugar
3: donde huele a lechuga, a papas, a flores y a maíz. Sí, también el lugar al que la gente puede ir a sentarse bajo un árbol, puede ir a tomarse fotos con las estatuas o las esculturas, como dice nuestra reportera, o incluso puede ir a conocer gente de otras partes, de otros países.
2: Isabel, yo siento que estas actitudes y estos reportes de los chicos son esos cambios menudos que cada uno de los ciudadanos que habitamos esta ciudad podemos realizar por el derecho. Al territorio y por el derecho a, a dejar de esas estigmatización ciertos espacios públicos. Así que ustedes también pueden hacer estos cambios eh, menudos en sus comunas y nos lo pueden contar a través del 305-305-1745. Pero entre todas estas, ¿cómo nos devuelve la Alcaldía de Medellín espacios para el goce con otros significados y usos?
3: Pues para conocerlo es el momento de nuestra sección, la Alcaldía devuelve.
1: La Alcaldía devuelve.
3: Más de 72 mil millones de pesos se han invertido en el mantenimiento y construcción de escenarios deportivos para la ciudad y alrededor de 63 nuevos escenarios se han construido. Una apuesta de la Alcaldía de Medellín por garantizar el derecho al espacio público a través de la recreación y el deporte.
4: Eh, mi nombre es Carlos Alejandro González Toros, director de escenarios del Olimpia Remedio. Pues mira, nosotros durante los, el cuatrenio de la administración estamos muy enfocados en no tanto en la construcción de escenarios nuevos, ¿cierto? Sino hacer ser una sostenibilidad de los escenarios ya existentes, a lo que ya teníamos, darle un manejo de manera de que estos se puedan utilizar, teniendo en cuenta tres premisas como muy importantes. Una de ellas, el riesgo para la salud de los usuarios. Segundo, pues el número de usuarios que utilizan un escenario. Y tercero, pues la, el último tiempo, ¿hace cuánto fue la última inversión que se hizo en ellos? De acuerdo a esas tres variables se hace la evaluación de los escenarios y de ahí, de ahí es que se priorizan como tal los mismos. Pues nosotros, ver, nosotros en inversión en recursos hemos, no hemos, eh, pues hemos invertido más de 72 mil millones de pesos. Cierto, el mantenimiento y construcción de escenarios deportivos. ¿Cuántos escenarios que hayamos intervenido? Pues nuevos hemos hecho alrededor de 63. Nosotros en este momento tenemos 944 escenarios entregados a la administración como tal del INDER para su sostenibilidad y su mantenimiento como tal, ¿sí? su administración. Que hay otros escenarios adicionales dentro del municipio, pero que no pertenecen a él como tal. ¿Sí? son escenarios que son ficticios, que pues tienen una matrícula ficticia, son escenarios que pertenecen a un privado, que muchas veces nos, nos solicitan que hagamos intervenciones y pues por ende yo en un bloque privado, en un espacio privado yo no puedo hacer una intervención. Pues mira ve, cuando nosotros tenemos el ejemplo claro que es, por decir algo, y algo que a mí me, parece, me gusta mucho. Eh, tenemos una placa que se llama en este momento La Loma, San Javier La Loma. Resulta que en esa zona era un, perdóname la expresión, o sea, era un, eso era un lote en tierra, era una cancha que tenía era en tierra y tenía unas palos de madera como portería. Y ahí se hizo una inversión y realmente el uso que él tenía era mínimo. Pues, o sea, la calidad de vida en la parte deportiva o en la parte recreativa en esa zona era más bien baja, ¿sí bien? y se hizo una intervención se adecuó un espacio, se generó una placa polideportiva, cubierta se hizo unos mantenimientos de salud se hizo una recuperación del espacio y ahora es uno de los sectores, pues, por lo menos del espacio con más solicitud oferta, hay una nueva oferta del instituto entonces todo eso genera una mejor calidad de vida con respecto al, al deporte y a la recreación ante todo, da la calidad de vida. ¿sí? Porque vos sabes que hay situaciones en las que, por situaciones sociales y diferentes situaciones que se presentan en el día a día, una condición favorable dentro de un escenario invita a que la gente, la comunidad se acerque a él como tal, evitando situaciones de pérdida de tiempo en otras actividades. Sí, inclusive, mira, un escenario como tal... Solo por parte del instituto, pues, listo. Inclusive no solamente el municipio, el instituto, sino todo el municipio. El mantenimiento no son, son costosos. Pero igual la, la misma comunidad se hace partícipe de la, del escenario, se adueñan del escenario. Ellos mismos muchas veces ayudan dentro de los cosillas que se realizan, que son reuniones con la comunidad, con los usuarios como tal del espacio. Ellos a veces se hacen responsables, por decir algo, en el aseo. Que hacen uso del espacio, usan una calle y que recogen cuando, por ejemplo, dejan bolsas del agua o hay basura, limpian las cunetas y ayudan pues, con, con el mantenimiento y la sostenibilidad del mismo. Pues no, o sea, realmente que en este momento lo que estamos haciendo es mucho más que todo el mantenimiento y la sostenibilidad de los mismos. Y porque realmente el, los escenarios... Hay que darles una continuidad, hay que darles un mantenimiento, no es hacer un escenario y listo, ya lo hice y vamos, que no. o sea, hacer el acompañamiento de manera que se sostengan en el tiempo.
2: Y de esta manera también nos devuelven nuestro derecho a habitar los espacios públicos sin miedo.
5: Digamos que precisamente creo que eso es lo que nos devuelven muchas veces, es la posibilidad de expresarnos y la posibilidad de ser escuchados, ¿cierto?, a través de estos medios y obviamente pues en unos canales más abiertos, porque a veces la información y la, eh, digamos, lo que pasa en cada territorio se queda mucho en el territorio y de pronto eh, la ciudad entera no se da cuenta de que estos territorios hacen parte. Entonces también yo creo que se nos debe un poco el escuchar qué pasa dentro de estos territorios que están un poco en la periferia de la ciudad pero que pertenecen realmente a la ciudad.
3: estación John. ¿Qué estará pensando Leo Buenafuente de la Calle?
2: Pues yo le cuento, Isabel, que justo estaba hablando con él, ¿Sí? con esos teléfonos públicos, sí. Desde los <ríe> teléfonos públicos. Ah, él te está llamando. Sí, sí. Ah, okay. Y me decía que no solo se estigmatizan los espacios, pero yo siento que es mejor que lo escuchemos. Adelante, Leo Buenafuente de la Calle, desde donde sea que se encuentre.
1: ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Ah, otra vez por aquí con ustedes enviándoles un saludo bien positivo, cargado de cosas buenas. Esos son mis deseos. Déjenme contarles una anécdota. Ahorita que venía para acá, a hacerles esta llamada desde este teléfono público, me encontré con un señor y me preguntó, oiga, ¿y quién es usted? Yo me quedé como pensando. ¿Y saben qué le contesté? Un ciudadano como usted. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué significa habitar en la Comuna 13, o en la Comuna 1, o en la Comuna 8? Para Leo Buenafuente de la Calle, o sea yo, significa solidaridad, esa que se ve todos los días en estas comunas cuando compartimos con los vecinos el maíz para las arepas o una tacita de azúcar o de café. También significa confianza y compañía, representadas en la cercanía de una casa con otra, pero además por la manía de mantener las puertas abiertas o las llaves en la matera para el que necesite entrar. Significa amor, significa trabajo en equipo, Significa trabajar juntos por un bienestar colectivo, significa aportar una mirada de compinchería, pero ¿qué tal la historia de Marisol? Una mujer que a sus apenas 22 años tuvo que decir que vivía en la comuna 12 con una dirección de una amiga para poder conseguir un empleo y eso porque ya estaba cansada de que le negaran cualquier posibilidad de trabajo solo porque piensan que los que viven en la Comuna 13 son violentos o pertenecen a grupos armados o sencillamente porque ser de allí ya es terrible todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a no ser estigmatizados y por eso tenemos que luchar para que nuestros barrios y sus habitantes no sean señalados como delincuentes, somos más que personas que habitan los barrios de esta maravillosa ciudad, somos el resultado de la educación que nos impartieron en nuestras casas y en nuestros colegios somos personas sensibles a la vida lo único que nos diferencia es que la violencia nos ha tocado más cerca y por eso no nos deben condenar el derecho a la no estigmatización la alcanzamos cuando reconocemos que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, que nuestras diferencias de cultura, etnia, religión, pensamiento y estrato social, lo que nos hacen es un pueblo diverso y multicultural, próspero para la generación de alianzas por un buen vivir. Así que, usted que vive en la Comuna 14, en la 6, en la 8 o en la 80 o en cualquier otra comuna, no es más que un ciudadano de Medellín que aporta la consolidación de una sociedad más justa y equitativa. Por eso, ¿saben qué? De ahora en adelante, yo soy un ciudadano que habita a Medellín.
3: Y es que somos nosotros con nuestras acciones los que les damos los significados a los espacios de la ciudad, a nuestras comunas y barrios.
2: Y aunque muchos han significado nuestras comunas solo con los actos violentos, nosotros también tenemos la oportunidad de significarlas por nuestras acciones de vecindad y paz.
3: Desde ahora, yo como usted, somos ciudadanos que habitamos la ciudad de Medellín sin estigmatización ni miedo. Y hoy la de vuelta de la esquina radio, pero la de vuelta de los jóvenes de la Corporación Educativa Combos en la Comuna 10 de Medellín, son nuestras plazas, sus, sus significados y sus historias. Hoy
2: tuvimos una visita a un lugar por el que
3: seguramente muchos pasamos,
2: pero no, no nos detenemos como a mirarlo. Hoy los chicos y las chicas de la Corporación Educativa Combos nos llevaron de recorrido por esas tres plazas de Medellín, la Minorista, la de Cisneros y la Plaza de Botero, y nos Enseñaron además a mirarlas de otra forma.
3: Y usted también puede enseñarnos a mirar los espacios de sus comunas y barrios de otra manera, con otras historias. La invitación es a que nos cuente o que le cuente a Medellín esas historias al 305-305-1745 y también contanos qué podemos hacer juntos. Te esperamos
2: en una próxima emisión, tú que eres un ciudadano honorable y sencillo. Chao, chao. Vaya guamiral. La calle es una selva de cemento. Y de fieras salvajes como no.
1: La de vuelta.
4: ¡Ey, ey! Venga, venga, venga. Oiga, tenga su de vuelta, tenga. La de vuelta. ¿Cómo? ¿La de vuelta?
1: Una comunicación con cambios gruesos y menudos. Este programa hace parte de la Estrategia de Comunicación para la Movilización, la Participación y la Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, para promover los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
0: 1985.